0: и сестры, давайте вместе откроем Священное Писание сегодня на тексте. Евангелие от Иоанна, 19 глава. И прочитаем стихи с 25 по 27. Иоанна 19, 25, 27. «При кресте Иисуса стояли мать Его, и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев мать и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, жену се, сын твой!» Потом говорит ученику, «се, мать твоя!» И с этого времени ученик этот взял ее к себе». Мы дальше продолжаем рассматривать тексты под таким общим названием «У креста». Вот в прошлые раза мы рассматривали ряд сцен, и в последние вот несколько пятниц мы встречались более с такими, можно сказать, тучами враждебности ко Христу или циничного равнодушия. Мы вспомним, да, мы рассматривали тех, которые стояли и смотрели, и Пялились на распятие тех, которые проходили мимо качая головой, но притом успевали вставить свои тоже насмешливые комментарии, смотрели на тех, кто активно глумился, будучи в том числе священнослужителями, злословил, и даже те, кто распятые с ним, тоже мы в прошлый раз рассматривали, да, и тот, даже будучи такой же ситуации тоже злословил, да, неверие мы видели. Вот это все как бы такое мрачное и негативное и мучительное. Но у креста мы видим были также и другие люди, те, которые искренне любили Иисуса и те, которые остались рядом с ним даже когда вот это мрачное время, вот это ну, такое кризисное время. Пришло, да, они не ушли, а были там при кресте, как мы видим здесь, в 25 стихе. Давайте об этом порассуждаем и поразмышляем сегодня вместе. Вот. Кто эти люди, которые стояли у креста, которые были Его, можно сказать, близкими? Кто они, да, и вот мы читаем в 25 стихе. При кресте Иисуса стояли. Мать его, сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Примечательно, что все они женщины, которые здесь поименно перечисляются, женщины. Окей, о его матери мы скажем несколько слов позже, но давайте отметим вот такое еще. Да? Все трое евангелистов-синоптиков, это Матфей, Марк и Лука, они нам сообщают некоторые еще как бы подробности о тех, кто были. Здесь мы видим только несколько имен, но если мы посмотрим на синоптиков, они еще нечто говорят. Матфея 27, 27 глава 55 стих, там написано. «Многие женщины, опять мы видим женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему». То есть Мария, Магдалина поименно перечисляется, но в том числе были те, которые следовали за ним и до того, служа ему. Марка 15.41 полностью соответствует этому. Там написано, женщины, которые и тогда, когда он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, опять-таки, да? И Лука 23.49, женщины, следовавшие за ним из Галилеи. Да, отметим здесь такую, такую тоже деталь его мужские ученики, его апостолы, которые, в принципе, всегда наиболее близко были, да, здесь, ну, один стоял здесь, но в основном они не упоминаются, да, и мы знаем, что случилось с ними, они разбежались, да, во время последней вечери, в ночь перед тем, когда он был арестован и предан на распятие, Мы помним, такая сцена была. Марк так ее описывает в 14 главе, 31 стихом. Но он, это Петр, да? но он еще с большим усилием говорил, хотя бы мне надлежало и умереть с тобой, не отрекусь от тебя. Тоже и все говорили, отмечается. Да? С большим усилием, или как другие переводы, говорит с настойчивостью или э, российского библейского общества, современный период с жаром, он говорил да, с напором, с убежденностью он говорил, я тебя не оставлю никогда, да, его ученик Петр, апостол даже если на смерть я не, не отрекусь, не, не покину тебя, да, и все другие тоже говорили, это не только Петр один был евангелист Марк подчеркивает, тоже и все говорили И вот эти вот самые ученики, которые с ним были на горе преображения, которые ну, все-таки они наиболее, он брал их всегда, там, всех высылал с горницы, там, троих из них взял, они были в Гефсимании с ним рядом и все. Несколько стихов позже, в Марка 1450 едва ли 20 стихов позже написано, «Тогда, оставив его, все бежали». Вот эти все мужи, все апостолы, они, несмотря на весь жар, на весь пыл, на весь напор и убежденность, я с тобой и в темницу, и на крест пойду, когда пришел темный час, они все бежали. Да? И вот здесь, учитывая вот эту деталь и это обстоятельство, вернемся к вопросу, кто же были эти женщины, да? кто же были те, кто при кресте остались стоять в темный час, что это были за супер мужественные героини какие-то, но нет, мужественные да, от слова мужчина, мы видели только что, что с мужчинами произошло, оставив все бежали, были ли они какие-то великие праведницы, великие подвижники какие-то, что их побудило остаться у креста тогда, когда все другие, оставив его удалились. Да? И вот Лука, он сообщает об этих женщинах нечто очень примечательное. Лука 8 глава, давайте туда откроем и заглянем. Лука 8, 2 и 3. Мы читали, то есть за ним, вот те женщины, которые были поименно перечислены, в том числе Мария Магдалина, о них сказано было, это те, которые следовали за ним в Галилее и служили ему. И вот Лука здесь, он об их Как бы бэкграунд такой повествует нам, кто же они были. И тут написано, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим вот они следуют за ним и служат ему не все они поименно перечислены но они вот к этой группе относятся те которые в Галилее следовали за ним кто же они были? оказывается они были бывшие бесноватые бывшие одержимые злыми духами бывшие немощные да? не, не какие-то выдающиеся такие. давайте вспомним в ряде мест Нового Завета нам повествуется о бесноватых. да, И мы видим, они кричали, это ряд вот деталей просто, если собрать воедино, с пеной у рта бросались на землю и катались. Они были агрессивные, вспомните, да, когда они переправились на лодке, и там жил этот одержимый, в котором легион был. Он там бился о камни, он кричал днем и ночью, срывал с себя одежду, его сковывали, он необузданный, он разрывал это все, вот, голый, израненный, весь заросший, может быть, там дикий, невменяемый и так далее, да? И вот, вот о, в частности, о Марии Магдалине написано: из нее вышли семь бесов. Это ну, не надо недооценивать, да? Она вряд ли была в свое время такая правильная, какая-то идеальная, какая-то. Тем более, она не была неправедницей, она не была какой-то там выдающиеся, да, и другие точно так же, те, которых Он исцелил от злых духов и болезней. Это не картина идеальных каких-то вот, ну вот, не скажешь, они изначально были там студентами Слова Божьего с самых юных лет, они всегда вникали. Нет, они были одержимы, да, они, может быть, вообще даже контроль над собой не имели, но Христос для каждой из них нечто совершил, да. В свое время эти женщины, возможно, были, вот у них были вот эти приступы, там бесновались, мы читаем, когда полнолуние там было, там бросался в огонь и все такое. И кто-то смотрел, кто-то с ужасом, кто-то с жалостью на этих людей, кто-то с осуждением, может, кто-то думал, вот она грешница, вот на нее пришло вот это вот. Кто-то, может быть, там с брезгливостью и омерзением, что она там в пении и так далее. Но встреча с Иисусом Христом, это тот важный пункт, да, который мы хотим отметить, встреча с Иисусом Христом произвела на жизнь вот этих женщин глубокую перемену. На каждую из них, у них были свои у всех, одна немощная там какого-то рода, другие были одержимыми. но Христос вступил в их жизнь и свет пришел, он освободил их, да, мы читаем здесь, которых он исцелил, от злых духов и болезней. И вот это не прошло даром для этих женщин. Да? Вспомним, была такая ситуация, когда Христос был на обеде у фарисея, и пришла тоже женщина с сосудом. Да? И когда она ему окропила этим сосудом, и там целовала ноги, фарисей осудил ее внутренне. Он сказал, если бы он был пророк, он бы знал, что за женщина прикасается к нему, да, он как бы так вот на нее посмотрел так со стороны и, ну, внутренно он ее, ее и Христа осудил. Иисус ему сказал одно важное слово, да, Луки 7:47. она возлюбила много, да, а кому мало прощается, тот мало любит. Иисус дал ему понять, она Ну, ноги мои поливает слезами, хотя ты мне даже не дал воды, да, и не дал там помазания, не поцелуя, она ноги мои целует, потому что ей много прощено было, и поэтому ее любовь особенно глубока, она знает, ну, Христос как бы в ее жизни такое совершил, что, где она была, и Вот эта милость, которую он оказал ей, она вот эту любовь, ее как бы намного более глубоко проявляет, чем фарисей, который думал о себе, что он как бы правильный и нормальный, да? Иисус поднял всех вот этих женщин с глубокого дна, если так сказать, да. И поэтому их любовь была особенно чистая такая, особенно глубокая к нему, да. Они сильно любили его, потому что они были очень глубоко падшими, они были одержимыми, они были во грехах, мы знаем, блудницы там вокруг него были тоже, опять за это осуждали, да, что ваш учитель с блудницами и ест. И вот всех этих людей благодать Христа, его любовь, его вот это вот вмешательство освещающее его слово силы, которое освободило их, Он их поднял с глубокого дна, да? и поэтому их любовь к Нему была сильной. Да? Здесь задумаемся просто над, над самими собой тоже. Да? Он нас ведь тоже поднял и помиловал, и оказал благодеяние. Да? Но сколь часто мы об этом не задумываемся или недостаточно задумываемся, недостаточно ценим. Да? Петр, апостол, который... Да, отступил и убежал в свое время. Да, но он был восстановлен. Позже он призывает христиан в своем письме прилагать старания, да, прилагать старания чтобы удаляться от господствующего в мире растления похотью. 2 Петра 1.4. И он дает такое замечание дальше. «В ком нет этого, тот слеп закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Вот как Просто забыть, от, перестать ценить, откуда Христос меня взял, привыкнуть к этому, встать, ну, мы, мы такие просто, это и в Ветхом Завете, да, тогда, когда э, в обетованную землю вводили, тоже предостережение, когда войдешь туда, когда вот устроится все, победишь всех врагов, не забудь, что ты был рабом, не забудь все блуждания, для этого там праздники все было дано, чтобы ты помнил из года в год всегда благодарил, да, потому что это же не зря сказано, мы склонны забыть, вот, привыкнуть откуда он нас взял, вот эти вот бесноватые бывшие, вот эти вот которые были просто вот из глубины извлечены они ну, без Христа они никто бы были, да, они намного вот это сильнее может быть где мы чем мы, которые такие, может быть, нормальные были более-менее, да. Вот их любовь вот это укрепляла, да. В Пророк Исаия 51 глава, 1 стих там тоже написано «Взгляните в глубину рва, из которого вы извлечены». Да? И в глубину рва, из которого Бог вас поднял, да. Где вы были, где вы находились, когда вы блуждали, и откуда Он вас вот вывел и привел. Это очень важно осознавать, Христос спас нас, да, опасно сказать, ну, такой плохой там я не был одержимый, я не был. ну, вот здесь вот этот вот взгляд на себя, да, Мария, она знала, кто она была, она знала вот эту вот бесноватость, вот это состояние, все, и она поэтому ценила, да, Мария, Магдалина и другие. Нам опасно, чтобы, ну, думать, как бы, лучше о себе, чем мы были, или не осознавать. Мы тут тоже из глубины греха извлечены, тоже из-под гнева Божьего спасены, тоже как бы мы шли в ад, блуждали как овцы. Он очень много сделал для нас, да, и поэтому важно вот это э, ну, осознание все время горячим держать, да. Надо культивировать правильным образом в себе благодарность, да, вот эту любовь ко Христу, Возгревать, помня, еще раз и еще раз напоминая, осознавая, куда мой путь вел и как далеко я зашел в своем зле, сколько я раз огорчал Господа, сколько я наделал всего, да? скольким людям я напакостил, сколько, сколько слов сказал ненужных, да, от каждого слова своего написано, осудишься там и предстанешь, да, очень много, Господь очень много каждому из нас простил, осознаем ли мы вот это, да, потому что это осознание, почему оно важно, оно тогда углубляет нашу благодарность и нашу вот эту зависимость и любовь от Него, что Он многого сделал для меня. И вот эта любовь и сердечная преданность в этих женщинах, Да, женщинах не идеальных, женщинах, которые были в свое время изгои, можно сказать, с этими бесноватыми, они не были так, что там люди с ними как-то особо хотели и так далее. Да. Любовь и преданность в этих женщинах, она сохранила их, сохранит нас. Да. Остаться верными Христу, даже когда другие удалятся, даже когда придет злой час, когда все оставят, да, как мы читали, они не оставили другие убежали, они остались там. Да? Она позволит нам оставаться с Иисусом Христом не только тогда, когда Он чудеса делал, когда являл силы, когда Он являл какие-то знаки, там, знамения, но и когда пришел час, где Он распятый, обнаженный, оплеванный, осмеянный, висел, когда люди сказали, а мы было думали, что Он есть Тот, да, и многие там, разочаровались, может быть кто-то ушел, кто-то подумал, вот, а я-то думал там, пришел скорбный час, да, он на кресте висит, там не происходит чуда в тот момент, там не происходит чего-то, он унижен, но они остались и тогда, не только во времена чудес, но и во времена скорби и трудности, да, они остались верными нам Вот эта любовь как бы поможет остаться верностью. Даже когда не случается ничего в жизни. Было время, когда Христос могущественно вмешался в их жизнь. Там, произ... Вот это избавление от, от э, злых духов, там произвел исцеление. Есть время, когда Бог в нашу жизнь могущественно вмешивается. Освободил от алкоголя, освободил там от чего-то, от зависимости, матершины и все. А есть время, когда вроде бы ничего не происходит. Есть время в истине когда вот, как бы вот идет и ничего особого не чувствуешь, может быть. Да? Раньше, может быть, сердце как-то вот оно так было, потом какой-то тоже спад бывает, бывают какие-то времена, где просто ну вот, пустынные времена, ничего вот, никак не идет, ничего особенного, никаких вроде бы проявлений Божьей силы, вроде вообще как, как тупик какой-нибудь или что. Может быть, когда-то молитвы там помолился, раз, произошло там то-то, а потом бывает такое время, молишься, как будто в стенку или в потолок это все идет, ничего, как будто вот сухость полная и все, да. И важно, вот это вот, эти, эти женщины, они следовали тогда в Иудее, когда он день за днем там умножал хлеб исцелял слепых там очищал прокаженных а потом другое время пришло когда он распят унижен когда все отвернулись от него все которые там клялись ему я тебя никогда не оставлю я тебя с тобой пойду в темницу эту их нету сейчас да? но эти вот бывшие бесноватые вот эта благодарность христу их сердце их преданность она их хранит при кресте Италии. Да? И вот это очень, очень важный момент такой. Был такой как бы, служитель Господень Эван Робертс, да, он в начале 20 века было такое в Шотландии пробуждение, где он был задействован, как бы он сказал такую цитату, «Многие хотят царствовать с Иисусом, но немногие хотят быть сораспятым с Ним». Да, вот когда время такое, все в гору идет там, там со Христом быть, ну, там многие за ним ходили, толпами ходили. А когда пришло время креста, время унижения, теперь ваша власть и власть тьмы тогда расходятся. Да? Мы помним, Иаков и Иоанн, два брата, да, они приходили с просьбой, дай нам сесть одному по правую и по левую руку в царстве твое. А вот сейчас пришло где-то по правую и левую руку. У креста, да, и там уже там уже не трон стоит, там уже не праздница, там, и их нету по правую и левую руку в тот момент, да, там другие, там разбойники по правую руку. Вот здесь вот тоже ну, есть такая опасность у нас, что мы за Христом следуем, пока чудеса, пока чувства бурлят, пока у нас какие-то там что-то происходит, а когда уходит, люди начинают или уходят, или говорят, а это все неправда, это ошибался я, или начинают какие-то искания, вот я хочу живых переживаний с Богом, там и все и так далее. А вот эти женщины, они тогда следовали, и они благодарные за свое вот это освобождение, за то, что Христос явил к ним, они остаются у креста Его. И когда Он в унижении, и когда все разбежались, они не просто хотели царствовать с Ним, но и у креста Его оставались. Да? И вот это вот ну, то, что мы для себя заметим здесь. Далее мы видим 26 стих. 26 стих написано. Иисус, увидев мать, да, свою мать Он увидел. И одна вот из этих женщин, особенно с ним связанная, к сожалению, вот Марию взяли так, католицизм немножко отравил это все, да, то, что культ сделали, там Богоматерь и так далее, немножко у нас такое. Но она, без сомнения, особенная женщина была для него, и Христос вот видит, и она стоит у креста, да, та, которая выносила его, которая сказала в послушании, пробед Твоей да будет по слову Твоему», тогда, когда ангел благовествовал, да. Вот она тоже стоит там. И Христос исполнен любви и к ней со своей стороны, да? Он замечает ее. Это тоже важное такое вот слово интересно да. Иисус, увидев мать свою в этой толпе людей, кто там был, Он выделил ее и заметил ее, свою мать, несмотря на свою скорбь. Он распят, он в большой тоже скорби и душевной и телесной, но он вот у него есть этот взгляд для матери своей, да? это очень тоже важный такой момент. Один раз я читал статью, она описывала как бы ну, есть такой хоспис, да? это место, куда смертельно больных отправляют, как бы на смертные там доживают последние дни, там описывался российский хоспис. Там, ну, здесь, ну, вообще это, конечно, трудная тема, там, но там еще хуже, да, у нас всегда эти все медицины, и все это еще более сложно. И там описывалось люди, которые здесь, может быть, медикаменты какие-то дают обезболивающие, там люди, которые вот отживают там, с опухолями, там, то и все. И они настолько вот постоянно боль у них, они живут в, в, весь день, вот он эту боль испытывает и описывалось, насколько они как бы, ну, этой болью поглощены. Вот он лишнее движение не сделает ничто, чтобы ну, не, не был всплеск опять. И вот он сконцентрирован на вот эту вот боль свою, с которой он постоянно живет. Да? И Христос здесь, хотя Он в скорби большой, да, Он не поглощен этой скорбью так, что Он не замечает ничего. Но он имеет вот этот взгляд для матери своей в данном стихе, да? увидев мать свою. Он понимает состояние ее, он, она тоже скорбит. Вспомним, да, рождественский текст, который э, не раз зачитывался, и касались мы его тоже, Луки 2,35. Там написано, когда старец Симеон благословляет младенца Христа, он говорит Марии, тебе самой оружие пройдет душу, или других переводов, меч пронзит, сердце твое. Да? Вот она сейчас поражена, вот она видит, как ее сын в этом находится, в страдании, в скорби, и это ее как бы пронзает. И Христос, как сердце ведец он знает, что в ней происходит, и он вот это вот, ну, вот это сострадание тоже к ней имеет и видит. Да? И это очень важно. У нас тоже по-другому часто происходит, как у Христа. Да? Есть такая народная мудрость, как бы на русский, если перевести. Родители видят горести, динот по-немецки. Да? Родители видят горести детей своих. А дети часто горести не замечают родительское. Да? То есть родители они смотрят немножко по-другому они за детей переживают, дети более на себя, как бы они более эгоистичны, особенно маленькие, они не думают часто про родителей, а родители смотрят вот так. Да? И Христос понимает, Его мать, она тоже вот в этом страдании материнском находится, но Он ее скорбь замечает, да, вот это вот отличие. Мы часто по-другому смотрим. Пока нам хорошо, мы чужой скорби не видим, потому что как бы ну, мы в такой оболочке своей находимся, в, в пузыре, У нас все классно и как бы там ну, не совсем как бы понимаем и не интересуемся да, эгоистично, это чужая. А когда наоборот, мы тоже, вот, когда нас касается часто, да, тогда мы своей скорбью так заняты, что тоже не замечаем. Не так, не так. Как бы, да. Когда хорошо не надо никого, когда плохо, то я вот настолько в, в своим в заботой занят, своей скорбью, что тоже не вижу Христос, находясь в скорби здесь у креста, Он вот эту вот материнскую скорбь тоже видит, и Он понимает, и Он увидел Ее, да, Он к ней как бы вот ну, тоже отклик имеет к ней, да, он, он не поглощен Своим, Он к матери Своей здесь направляет Слово. Да. Это очень важно, потому что о Господе. Такой есть стих в Псалме, Псалом, Псалом 3319 «Близок Господь к сокрушенным сердцам». Вот у нее прошло оружие душу, она вот сердечно страдает, и Христос близок к ней в этом, Он увидел ее. Да? Он видит и нас, когда мы тоже сокрушены, когда наше сердце где-то пронзено, когда мы по-своему там страдаем. Он близок к сокрушенным сердцем, он не эгоистичный, он не, ну, не обособленный какой-то, он всегда с теми, кто находится как раз вот в этой скорби своей, он сам страдал и может э, тем, кто страдающий да, или сочувствует нам, как написано в послании евреям, потому что сам это все пережил. И далее мы видим еще такие слова, вот, которые он обращает матери, увидев мать и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей жену, это такое обращение, как бы, ну, у нас немножко странно по-русски звучит, но уважительное обращение, жену, все сын твой, потом говорит ученику все, мать твоя, и с этого времени ученик ее взял к себе. Да? Иисус проявляет как практическую заботу, он старший сын, теперь, ну, он предстоит умереть ему и уйти потом это один момент но здесь более важный момент то есть это не все то что он просто позаботился пристроил ее куда-то он об этом тоже как-то думает но еще что более важно да мария его мать которая его выносила которая его воспитывала это ну, Мало кто из нас может понять, все детство его, мы не знаем, да, вообще эти, как бы, Евангелие не сообщают много о его детстве, о его юности. Она все это вместе переживала, она совсем по-другому как бы смотрела на нее. Для нее было важно, чтобы она теперь не только своего сыночка видела, если так сказать, но увидела в нем Мессию Христа, своего заступника и избавителя. Мария точно так же в католицизме, там она непорочно зачатая, сама там считается, там есть праздник Вознесения, Мария, Химмельфарт и так далее. Это все внебиблейские вещи. Мария точно так же, она нуждается в Спасителе. Она тоже во грехе. Да? С Адама и Евы, начиная, не было праведного ни одного, в том числе и Марии тоже. И она нуждается в Спасителе. И вот Христос этим самым, он как бы ее взгляд немножко от себя уводит, как от ну, сына, которого она знала до сих пор. Ну, у Павла есть такое, такое место, где он говорит, это 2 Коринфянам 5.16, если мы знали до сих пор Христа по плоти, то ныне уже не знаем. То есть был момент, когда он был, как бы братья с ним росли, как-то вот, соседи, там все его знали вот, с такой земной стороны. Но когда-то пришел момент, где в нем нужно увидеть Сына Человеческого и Сына Божьего как Спасителя Моего. И Мария тоже в этом нуждается. Он как бы ее взгляд от себя переводит. Да? Он теперь не просто ее сыночек, он умирает как заступник и за нее, он вознесется, и Мария будет молиться, прославлять и поклоняться Ему, да, здесь ей нужно такую перемену да, сын твой уже как бы не я твой сын, но он ставит ей теперь вот этого ученика которого любил Иоанна да, и тоже здесь важно вот у креста они тоже получают свое задание, они тоже получают свой крест, если так можно сказать Марии пронзает сердце оружие, она должна отдать его теперь сына своего, которого первенца родила, она должна ну, смириться со смертью его, с разлукой и так далее, да? А Иоанн, он должен принять заботу о ней на себя. Тут написано. И с этого времени ученик ее взял к себе. Это тоже не так, ну не мелочь какая-то, да. Сегодня многие люди родных родителей даже, ну так скажем, не совсем заботятся или на руки сдадут, или вообще годами там контакт не имеют, и, и все. Тогда он должен был взять к себе, кормить, питать, там и, и все это. Да? Это тоже определенная нагрузка. Ну, важно вот здесь тоже увидеть, да. Он, которого любил, он дал задание ему. Нам иногда кажется, вот со мной происходит что-то, почему на меня вот это свалилось, почему Бог мне вот это положил там и так далее почему вот ну какая-то ну, трудность скорбь или задача которая непростая и мы где-то думаем ну, почему я да почему это да, должно быть но важно понимать как раз кого любит кого любит там тем он да, и дает здесь тоже вот эту задачу он дал никому попало а этому именно ученику которого любим а теперь заботься для ученика чисто по-человечески это была нагрузка если так у вот тебя свои родители еще фарисеи помните они даже своих родителей они говорили там корван это я это богу посвящаю и даже там не хотели давать родителям своим лично пропитание там, и так далее. Ему нужно сейчас принять заботу о матери но Вещи вот эти, которые мы от Господа как задание свое получаем, они не обуза для нас, они для нас, наоборот, проявление, которого Он любил, тому Он дал задание, да, потому что Он не чужой Ему, а как раз свой. И в этом большое тоже есть и мотивация, и утешение понимать, Господь дарует и мне, например, то, что я должен нести сейчас, это, ну, в принципе, это честь, да, Он, он верил мне, там, например, Задача, которую заботу, может быть, о ком то из семьи моей, или служение, или дело вспоможения какого-то, или еще что-то. Физически мне может это тяжело, но это от него дано. Да? Это должно нас не огорчать, не так, чтобы мы пытались от этого как-то, ну, э, скинуть да. себя, а наоборот, ой, он взял ее к себе, да, он принял это и делает это. Вот, мы видим здесь еще раз у креста, что... Вот эта любовь, которую они имели из-за того, что в свое время Он их спас, она их к Нему как бы привлекала и привлекала в скорбный момент. Сейчас во второй части, когда мы молимся о том, чтобы дело Божье распространялось по земле, мы молимся о том, чтобы многие сегодня, кто еще не со Христом, кто еще блуждают во тьме, чтобы и в их жизнь Христос вступил, как Он вступил в жизнь Марии, Магдалины, других бывших одержимых, чтобы свет пролился, чтобы люди глаза их открылись, чтобы они поняли, откуда Господь их извлекает, отдали Ему сердце свое и следовали за Ним в хорошее время или в трудное время, верно не оставив Его. Да, и нас самих пусть Господь сохранит от того, чтобы оставить или уйти в сторону, а наоборот быть помнящими, быть благодарными и быть верными, чтобы за ним следовать. Давайте будем молиться вместе теперь.